0: Las fauces de la oscuridad nos han devorado El Caminante Nocturno nos invita a descubrir Las más fascinantes composiciones y melodías del rock Aquí comienza El Caminante Nocturno Pasión sin límites por el rock
1: La sedujo como a todas las demás La invitó a cenar él cocinó y ella llevó una botella de vino. Después de comer, se dirigieron a la recámara. Una mujer más que voy a asesinar. Otra hermosa muñeca para mi colección de víctimas. Otro cordero en mi guarida, pensó él, antes de que el veneno en el vino lo matara. Hola, 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 muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidos a este hermoso programa que se llama El Caminante Nocturno, que viene todos los lunes de tu vida a las 21 horas. <risa> eh, y que estamos aquí en FM Sónica 105.9 MHz. Mi nombre es Eduardo Camps. Al lado de mí está el señor Andrés Bodner. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Y también como tercer integrante de la banda, Franco De Pianti.
2: Hola, ¿cómo están? Buenas
1: noches. Y del otro lado del vidrio, como nuestro operador favorito, nuestro único operador. <risa> El señor Facundo Celsan, ¿Cómo anda Facu? ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Muy bien. Ya estamos todos presentados estamos y saludados. Todos... Bien, perfecto. Podemos... Podemos continuar. Podemos continuar. ¿Cómo andan, chicos? ¿Bien? ¿Todo, ¿Todo bien, tranqui? Muy bien. Todo en orden. Eh, Comentarios con respecto a tu primera participación en el Caminete Nocturno el lunes pasado, la familia, tus viejos, ¿qué, qué, bien. Te, dijeron? ¿Qué te dijeron?
2: No, lo escucharon, les gustó. Qué el... lástima esos
1: dos zapatos que te
2: pusieron al lado. <risa> te habrán dicho. Excepto esos dos, el resto el estuvo resto bien. <risa> no, no, la verdad que bien. Yo lo disfruté, así que eso es lo importante, ¿no? Perfecto. Estar acá y disfrutar.
1: Obvio. Para eso estamos acá, para disfrutar. Totalmente. Y para que el oyente disfrute ¿Y también. Y si a alguno le posible. interesa y le gusta lo que hacemos, mejor. Sí, claro, claro que sí. Y, 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 y no solamente eso, sino el que quiera auspiciar el programa también es bienvenido. También por es bienvenido. ¿Cómo no? Pero por supuesto que sí. <risa> si por tenemos una audiencia... Eso. Amplia y... Amplísima, amplísima. Parcida todo el continente casi. Al mundo directamente, Rusia, Estados Unidos, Alemania. Bueno, tenemos, tenemos oyentes Posta de en distintos Alemania. lugares del sí, mundo. Sí, 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 claro que sí. El otro día, eh, yo me acuerdo apenas empezamos, eh, hubo un muchacho de Perú que nos saludó. Este, realmente, no, no, muy bueno. Claro, streaming, es streaming, lo escuchás en cualquier lado, en cualquier parte. Sí. sí, Creo Es la magia sí. de,
2: la, de lo nuevo, ¿no? Absolutamente
1: absolutamente de acuerdo eh, ¿Les gustó la intro? El tema clásico, de entrada ¿no? sí. Rock you like a hurricane Scorpions, esta banda alemana Hermosa, a mí me encanta es, En realidad es una efeméride Porque un día como hoy, 27 de marzo del año 84 Se publicaba el álbum Llamado Love at First Sting Algo así como amor al primer aguijonazo Una Ajá. cosa, una cosa <ríe> así Es el noveno disco De los muchachos estos Y... Los dos temas sobresalientes del disco, ¿cuáles serán? ¿Este y cuál más? I'm Still Loving You. ¿Te acordás? El mejor lento de la historia para mí. Absolutamente. Yo Tremendo. Yo me, me lo prendí de memoria y en el año 86 yo fui a Bariloche. Psh, vos no habías nacido allá. No, todavía no. no Allá hace mucho, mucho tiempo Cuando, cuando todavía no se habían inventado la nieve No, mentira Y se, se la cantaba a las minas O sea, hacía fónico, hecho mierda de la garganta De, de, la, de hablar en, con el frío y la nieve y qué sé yo Y se la cantaba a las minas Que habían viajado con nosotros y me decían las ¿Y? minas, este... No, mejor no, no cantes. Mejor, mejor no cantes. <risa> pero pero era, me lo sabía de memoria. ¿Era tu ¿eh? arma de seducción esa? No, nunca lo fue, nunca lo será. <risa> <risa> pero, ¿te acordás? Still, still Por de favor. Un lento hermoso. La verdad que hermoso. Eh, y este disco vendió 3 millones de copias solo en Estados Unidos. Solo, solo en Estados Unidos.
3: Y ya con esos dos clásicos que tiene... Y aparte suficiente.
1: lo que lo que dicen es que ¿por qué el éxito? Porque por la difusión, la radiodifusión enorme que, que tuvieron. O sea, ponían este tema todo el tiempo. Y el lento, ¿no? y estoy loving you. Claro. Pero fue tanta la, la, la publicidad, tan, tan, tanta manija por la radio, sí. Que no podías hacer otra cosa y que salir corriendo a comprar el disco. Claro, y
2: antes era la única manera, ¿no? De conseguir un tema de música era comprando el disco completo. Hoy Absolut te lo descargabas, Spotify. Ahora,
1: ahora está Spotify, YouTube, ahora. Cualquiera. Claro. Cualquiera puede hacerlo, pero antes era complicadísimo. Complicadísimo. Y, 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 y
3: algunos de estos temas estaban en esos compilados que se armaban. Claro. No sé si recuerdan. Sí.
1: Donde eh, Still Loving You estaba seguro. Era una fija. Era, sí, sí, sí. Era fija, era fija. No, ah. qué lindo, qué lindo. Bueno, seguís vos con, eh, bueno, con el Bueno, arrancamos este un chip para arriba. ¿Qué les parece
3: con una banda británica formada en 1976 que imitaba a los fabulosos Cadillacs? Hacían un estilo ska.
1: <risa> Ellos imitaban a los Cadillacs. <risa> Ellos
3: imitaban a los Cadillacs, <risa> se vestían igual, hacían el mismo tipo de música. Bueno, estoy jodiendo, ¿no? Hablo de Madness, una de las más grandes bandas de ska de la historia. Eh... Grabaron el primer disco en el sello Tutone con los otros grupos de ska de, de la época y en 1979 sacaron un sencillo que se llamaba One Step Beyond. ¿Qué le parece si los escuchamos? Qué Adelante. Qué
4: lindo.
5: Hey you! And you're beginning to feel the heat. Well, listen, buster. You better start to move your feet. To the rockin'est rock-steady beat of madness.
4: One step
6: beyond...
2: Step Beyond, Madness, por el caminante nocturno. Y sí, un
3: paso adelante, vamos todos. Qué lindo. Vamos qué manera, los pibes. Qué, qué
1: manera de bailar, qué manera de bailar es año 86, 87, Exacto, 85, totalmente, sí, totalmente. Es totalmente. En por supuesto. Totalmente. Por supuesto. Eh, y el que viene también lo bailaba. El que viene también. También.
3: Un yo, tema yo, calentito es el que recuerdo, viene. Yo recuerdo, yo recuerdo. Este es un tema calentito que cuando salió la rompió, pero total. El video, el video, batero negro, me acuerdo, ¿acordás? El video.
1: Y en esa y, época uno miraba videos. Uno sí. miraba los videos en, la, en MTV, música, en... Claro, en
3: la no, tele. No, música total, música MTV. Música total. No, no, sé si, no sé si
1: estaba ¿Eh? MTV. Sí, cinco videos había. ¿No había, sí, sí, pero bueno, pero uno los miraba. Yo me acuerdo de este video que va a pasar eh, ahora, eh, sí. las minas bailando, el chabón cantando, el, el batero que era, era negro, que era grosso, total, tocando. Grosísimo. Este, No, yo me acuerdo mucho del video, sí, sí, de esa época, claro, lo primero que tenían las bandas para difundir era, armamos el video y después... Exactamente. No el tema, exactamente. Claro. Era muy se, a, se armaba en conjunto. Ahora no es tan tan importante. No.
3: Se armaba es importante, en conjunto. Pero no tanto, claro. Y tenían una estética, estaban preparados, no era tan prefabricado de alguna manera. Claro.
1: Había un pensamiento atrás del video. Exacto, exacto, exacto. Anuncialo, por favor, te lo pido. La gente está pensando quién caracol. Una, de qué carajo una están hablando.
3: unas breves líneas nada más. Era un supergrupo, inglés también, ¿sí? Se formó en 1984. Lo tenía al bajista John Taylor eh, de Durán-Durán. De y después eh, reclutaron un cantante que estaba por ahí llamado Robert Palmer.
1: Grosso <risa> <risa> eh, total.
3: Y bueno, armaron con... El baterista se llama Tony Thompson, de Chick. Grosso. Tremendo baterista. Ya... Si no se acuerdan de la canción, se van a dar cuenta lo sí, groso sí, que era. Sí, 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 sí. Y estoy hablando del grupo The Power Station, Sí, no sé si se acuerda del arte de tapa como era. Ahí ya tanto no. No, era roja video, blanca, pero... era un power station es una estación de, es una subestación, una de, subestación de, 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 eléctrica, de energía, eléctrica claro, claro, claro eléctrica. de energía. Y este tema lo bailamos, lo sí. gastamos. Vamos a escuchar some like it hot. Adelante.
2: Some Like It
1: Hat, The Power Station. Qué grupazo, por favor. Pero eh, eh, Un
3: solo disco, ¿eh? Ah, Eso es lo que te iba a preguntar, un, un solo, solo disco? disco. Un solo disco, se separaron. Empezó como con... un proyecto de John Taylor y Beb Well, que era la, la novia de él, Mira. que iban a hacer un cover de T-Rex, Get It On, un clásico, y, y se pelearon.
1: No. y habían
3: y habían reclutado al batelista este Tony Thompson y demás y dijeron bueno ya que estamos armando un grupo por qué no llamamos viste a un cantante y hacemos un disco directamente claro. y así se armó así claro. se fue armando y al toque se separaron o sea hicieron el disco y se separaron
1: mira vos qué bajón Qué bajón. Y cada uno siguió.
3: No, creo que después ahora, lo de Durán-Durán se... siguieron. No, sí, sí. John cada uno, volvió a... Claro, cada uno siguió con lo suyo.
1: Claro, eh, Taylor volvió a Durán-Durán. Ay, me dio uh, ganas de, de escuchar Durán-Durán.
3: Robert -Durán. Palmer siguió con su carrera solista.
1: Claro, claro, claro. claro eh,
3: Todos claro. con super éxito,
1: además. Y ahora, <ríe> que lo, lo que comentábamos fuera de aire, eh, ¿cómo se bailaba esto? Es una cagada <ríe> bailar esto, pero... En la época, yo me acuerdo, año 84 yo lo, lo bailaba, pero es una cagada bailarlo, pero bailábamos rock and roll, bailábamos sí. rock, bailábamos sí. rock. Pero ibas a, a una discoteca y
3: pasaban rock. No bueno, claro. pasaban todo el tiempo rock, pero pasaban rock.
1: Pasaban rock. Y del Nacional, yo me acuerdo, en el 88, que fui mucho a bailar. 84 y 84 y 88 fui mucho a bailar, en diferentes lugares. Sí. En el 88 yo me acuerdo de haber bailado mucho, pero mucho. Pericos, sumo, Sí. Pero sí, mucho, ¿eh? O sea. Sí. De, de repente, bueno, bueno y también Cadillacs. Claro. Exactamente, exactamente, exactamente. Y está muy divertido, muy lindo. Muy divertido, muy lindo. Muy divertido. Seguimos en los 80. Te invito. A ver, ¿con qué seguimos? Otra efeméride, pero esta vez del año 86, 27 de marzo del 86. Van Halen inicia su gira estadounidense de. ¿Cuántas fechas? ¿Cuántas fechas por Estados Unidos? Decime un número. Eh, 30, 40. 112. ¿Eh? Estuvieron prácticamente todo un año. Todo un no año. Sé, más o menos. Sí. Uno, uno cada tres días, ponele. Impresionante. Uno cada tres días. Una cosa... Una cosa de loco. Una cosa de loco. No es el, el más abundante... Eh, yo, yo he escuchado de de blueseros que, que han Bibi tocado King. 300, 300 fechas en un año. Sí. Por ejemplo, Bibi sí, sí, eh, Areta, este Freddy King, me acuerdo, que eh, Freddy King murió así, Freddy King murió un, de, de un bobazo del, del, del cansancio, del cansancio y sí, 300 y pico de fechas <ríe> en un año metió y eh, arriba del no no puma la mierda, no no está, más. listo, fue. <ríe> Eh, te decía, el 27 de marzo, hmm. Van Halen inicia su estado, su gira estadounidense de 112 fechas eh, y lo inicia en el Hirsch Memorial Coliseum de Shavamport en Los Ángeles. Esta fue la primera gira de la banda con Sammy Hagar como vocalista, Muy señoras bien. y señores. Y el primer disco que sacan eh, es el disco llamado 5150. ¿Por qué le llamaron 5150? Se nombró así el disco... Eh, por el estudio casero de Eddie Van Halen 5150, que en realidad es un código policíaco de California para referirse a una persona dañada mentalmente. Ah, bien, hola, Justo. hola, bueno, sí. atento, justito. atento. claro T Tengo un 5150 acá, <risa> acá en avenida La Prida 5150. At atento, ¿Cuál <risa> nunca, me, nunca me acuerdo la dirección. ¿Dónde estamos acá? Vicio Martelli 38 3837? No, no, es el número, no, nunca me acuerdo. Avenida La Prida 3837. 38. Ahí está. Tengo el 58, un 51, 50, a cambio. Why can't this be love? Otro clásico de los 80. ¿Por qué no puede ser amor? preguntas a mi Hagar. ¿Por qué, Facu? ¿Por qué?
6: We're <laughs> gonna
2: Ya hacen materiales eléctricos para tu empresa... ...lo tenés en Simnet... ...somos representantes de marcas como la Casa de los Terminales... Steck, Phoenix Contact y Cambre... ...tenés instrumental de medición Fluke y Amprobe... ...para identificación Brother, Daimo y Brady... ...para más información www.simnet.com.ar
1: Excelente y bueno, recién escuchábamos a Van Halen... ...Why can't this be love... ...por qué no puede ser esto amor... Eh, digamos que era, era el primer disco más, a ver, ¿cómo te puedo explicar? gitero por ahí. Más orientado a sacar hits que a los rockeros. Es más, sí, se hablando un poco la milanesa. Sí, acá. es cierto. <risa> es cierto, es cierto.
3: Todavía ten, tenía el sello Van Halen sí, con esa guitarra. Sí, es claro, imposible sí, claro. no identificarlo. Pero como vos decís, poco más pop. Más
1: tecladito. Más pop para mí. Sí, 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 Toque sí, sí absolutamente. Pop. Porque Eddie Van Halen, además de, de tocar uh -huh. de una forma increíble la guitarra, tocaba el teclado claro. muy bien. Realmente muy bien. este Qué increíble esos hermanos Alex Van Halen y Eddie Van Halen. Increíble, increíble. Eddie Van Halen empezó tocando la batería y le y agarró la viola. Y el hermano empezó, a, eh, empezó con la guitarra. Y terminó la batería. <risa> se sin dio exactamente. No, increíble. Te, te tengo otra efeméride. Pasaron muchas cosas lindas el 27 de marzo de diferentes años. A ver. Es una fecha hermosa la, para el rock and roll. El de rock de and marzo, roll. pero desde el año 1981, seguimos en la década del 80, uh -huh. se publica en Estados Unidos el álbum llamado Blizzard. of oh, Sí. Es el primer disco de estudio del vocalista de heavy metal Ozzy Osbourne al comienzo de su carrera solista. Fue grabado en septiembre del 80 en Inglaterra después de la superación de una crisis personal eh, de Ozzy tras ser expulsado de Black Sabbath por fumón y drogón Obvio. por su fuerte adicción, claro, algunas sustancias, evidentemente. Eh, o sea, estaban todos en la fafafa, pero él más. Claro. <risa> Eh, eh, él, <risa> él, él lo superó <risa> Se caga de risa Facundo Sale del <risa> ya estudio Ya era demasiado Se dobla Bueno eh, No, sí, sí Era un paso más allá el chabón Estaban todos medio
7: oh, vuelta, pero el otro Y el,
1: los vagos, viste El batero eh, Le pegaba los platos con la cabeza O sea, estaban todos muy dado vueltas Pero él Una vuelta más Entonces, no, pará flaco Estás en offside No, no Estás afuera, chau. claro Y ahí trajeron a Dio y bueno, este fue otra historia. Entonces, claro, a nadie le gusta ser echado así tan bruscamente. Es más, medio medio brutalmente lo echaron. O sea, más, tómatela. O sea, fue algo muy brusco, fue algo muy violento en realidad. Entonces, claro, cualquiera se pone mal, Se por sintió supuesto. mal. Por supuesto. Y bueno, a debustein
3: también, ¿no? Algo similar fue. Uh,
1: sí, Cuando totalmente. lo echaron por... Por el resto de Metallica. Por el
3: resto de Metallica, o
1: sea, también por Frankito? sus adicciones. Eh, ellos, claro, a ver, pará, déjame pensar. Eh, Metallica son de San Francisco, eran, son de, creo que eran de San Francisco. De, o de Los Ángeles. O, o de Los Ángeles, o, por sí. ahí. Eh, y estaban en Nueva York, en sí. la otra punta de, de Estados Unidos. Y habían, habían salido de joda. Y, y el vago, Dave Monster, uno de los fundadores de Metallica, junto con el batero, Lars Ulrich, este, estaban grabando algo. Entonces se fueron de joda, qué sé yo. Y a Dave Mustaine le, le pegaba el pedo violento. Sí. El pedo violento, el pedo.
2: Destructor, ahí.
1: Sí, destructor, <risa> exactamente. El pedo destructor. El pedo destructor, el pedo que se copa mal. El pedo mal copado. Y era bastante forro cuando se ponía en pedo. Sí. Eh, entonces abrió los ojos a la mañana siguiente. Cuando abrió los ojos, estaban. Eh, los otros tres integrantes de la banda, mirándolo, parados alrededor de su cama. Eh, Dave, dentro de una hora sale el micro para Los Ángeles. Te vas a ir en ese micro, chau. Adiós. <ríe> ¡Para, no! <ríe> claro, entonces fue muy violento, fue así, fue muy violento. Bueno, o si, o si fue no, una cosa Similar. Así, similar, sí, sí, sí. Entonces obviamente te quedás para la miércoles, por supuesto. Eh, este fue el primer álbum en solitario de, de Ozzy Osbourne, el primero de los dos discos que grabó con el fallecido guitarrista Randy Rhodes. Randy sí, Rhodes señor. era un pendejo de veintipocos años, eh, profesor de música él, pero un músico de la hostia. Priorizaba la, la claridad de cada nota, o sea, la velocidad. Vos vas a escuchar el solo ahora. De este tema que vamos a, a pasar dentro de instantes. Y vos vas a notar de que cada nota se escucha perfecto. Va a los santos pedos. Pero pero cada nota se entiende y se escucha. Eh, los singles fueron Crazy Train y Mr. Crowley. Alcanzó el puesto 21 en el Billboard. O sea, sí. Yo he tenido discusiones hace varios eh. años con boludos amigos míos que dicen, eh, mirá, <risa> 20, puesto 21. Es heavy metal, boludo. No es popular. No, claro. no, no, tal el cual. Heavy metal nunca será popular y nunca lo fue y nunca lo será. Eh, Blizzard of Oz ha sido hasta el momento el disco más vendido de todo el repertorio de Ozzy Osbourne hasta la fecha, alcanzando cerca de 4 millones de copias vendidas en Estados Unidos. No quiero hablar más, señor... Ah, Perdón, el solo este es está uno de los es uno de los 100 mejores solos de la historia de la humanidad. Atención, eh. Atención, señores, señores Ozzy Bosbourne, Crazy Train.
2: Si Osborne, Crazy Train en el caminante nocturno
3: ¡Yeah! Pues ¡Claro que sí! ¡Crazy Train! Pero... ¡No sé, si gallego! Es... <risa>
6: ¡Hostia!
3: <risa> ¡Hostia, joder! ¡Coño!
1: Que ha cantado, el, Waldo? El, el, el ¡Tren loco! El ¡Tren loco! Es cierto, tremendo guitarrista, tremendo Se nota todas las notas se impresionante. Escuchan, cada nota se escucha. Impresionante. Muy limpio en vivo. Eso, es, eso es impresionante. Es en vivo, ¿viste lo que es? Sí. Porque generalmente lo violero...
2: Mucha distorsión, ¿viste? No se entiende nada. Exacto, exacto,
1: exacto, exacto. Y de repente, bueno, si el viol... si En este tipo de temas, yo como batero, sí. eh, de repente en vivo con los nervios, y qué sé yo. Y, y en mi caso particular, que no soy profesional por ahí, le. El, el tempo lo acelera un poquito, claro, lo recontra cagás al guitarrista porque claro, no le alcanzan porque... los dedos, <risa> claro, claro, no te puede seguir el ritmo, exactamente. Bueno, me contaron los chicos de mi banda que, que le ha pasado con el batero anterior, en vivo, ¿Ah, en vivo, ¿sí? ¿en vivo no? claro, <risa> <risa> muy acelerado, <señora>. en, <risa> en vivo, sí, 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 le, le, le pasó eso, le pasó eso y, y lo tocaron como como se pudo y no se entendió, bueno, qué sé yo. Bueno, vos tenés algo muy lindo para... para bueno, escuchar. el nuevo
3: bloque Discos Esenciales. Discos Esenciales. ¿Y qué tal un disco esencial punky? Bueno, claro que sí. ¿Estamos? ¿No podía
1: faltar? ¿Por qué no?
3: Ahí, ahí estamos escuchando. Ahí A ver si adivinan quién es. ¿Le suena?
1: A
7: ver. Ahí está,
3: con ese título, London Calling The Clash
1: disco Clásico de clásicos, Clásico, eh. sí, clásico, señor.
3: discaso, tal vez el mejor disco de los Clash Y uno de los mejores discos de rock ¿eh? Eh, Ya cuando los Clash dejaron el punk un poquito de lado, empezaron a hacer otras cosas Reggae, ska, Dub, Es cierto. Funk. Es cierto.
2: Experimentando. Experimentando.
3: Experimentando hasta algún ritmo latino por ahí atrás. Y le salía, le salía todo. Le salía, empezaron a afinar, o sea... <risa> Aprendieron a cantar. <risa> Aprendieron a cantar. No, no, no seamos malos,
1: no seamos malos. No, 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 bien, 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 los chabones muy eh, bien.
3: Este disco salió el 14 de diciembre de 1979 en el Reino Unido... Y en enero de 1980 en Estados Unidos. O sea, ahí en el límite de la década. Ahí, bien. En el 77 el punk sí, se sí. terminó. Así que todos los punks empezaron a hacer otras cosas. Claro. Está claro. Lógico, lógico. A renovarse. Exactamente. 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 Y eran y había grupos que tenían para. Les daba para hacer otras cosas. Y The Clash era uno de esos. Muy bien. ¿Está? Entonces dijimos que se animaron al, al ska, al soul, a rockabilly, a reggae. Y hasta el pop. Y les dejo el, el signo de pregunta del pop. ¿El pop? Ya vamos a ver hacia el final de este mini bloque que tenemos. Muy bien. Bien. Eh, ¿Cómo nació este disco? Bueno, venían de hacer un disco muy, muy punk que se llamaba Give them Enough Rope. Donde, ahí sí, no, no había dudas que el grupo... Eh, estaba tocando punk Y lo hacía de forma brutal ¿ta? Pero los muchachos dijeron Me parece que la década está cambiando Tenemos que experimentar con otras cosas Y llamaron a otro productor ¿no? los Muy pro
1: inteligentes mirá, estuvieron
3: Mira, lo importante que es El tema del productor ¿no? Sí, 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 sí. Eh, el, el disco eh, lo grabaron en, en unas semanas nada más pero este productor, eh, como lo, lo traigo como una rareza, se llamaba Guy Steven. Es medio raro. Va, raro. Tenías problemas con el alcohol y las drogas, que Fue. no sería tan, bueno, no tan raro. Bueno, en ese ámbito. Pero, <risa> pero eran los métodos de producción que no eran convencionales. Ah,
2: bueno, pero de ahí puede salir algo bueno, ¿eh? Sí. Exact algo diferente.
3: Exactamente. Les doy ejemplo que hacía el, el tipo, mientras grababan, tiraba sillas. Y escaleras alrededor de la banda para crear una atmósfera tensa. Bueno,
2: <risa> cada uno con su locura, ¿no? ¿Qué sé yo? Eh,
3: Vos decís? Tensa. Y, y, No sé, ¿y esto esto le, le puede servir? Sí, pero... pero no, no, so se, ¿No se distraían los músicos? No sé, la verdad, no sé... Esta es información que tengo, <risa> no sé si es cierto tampoco, no lo pude comprobar. es Como el
2: profesor que silba cuando estás en examen, ¿viste? Te están ahí jodiéndote. ¿Cómo
1: se, cómo se Después de tomar mucha fafafa y claro, empezaba a tirar cosas. empezaba a tirarle eh, la silla. Puede ser. Eso también. Y se
2: unían todos en contra del
3: tipo, parece. Era para mantener unido al grupo. ¿Qué otra cosa hacía para mantener unido al grupo? Los mandaba a jugar al fútbol. A todos. Está bueno. Entonces, siempre iban en el grupo haciendo cosas. Bien, eso está muy bueno. ¿Está? Ojo. Y sí. Entonces... Uno de los temas era mantener al grupo unido y enfocado para que sea más productivo. Y parece que le rindió fruto esto, ¿eh? Le rindió fruto. Ajá. Y como, como les digo, en tres semanas tuvieron el disco armado. Eh, hablemos un poquito del título, London Calling, hace referencia a una frase que usaba la BBC durante la Segunda Guerra Mundial que decía This is London Calling, que se puede traducir como Aquí Londres emitiendo y daba las noticias de la guerra. Un poco el disco tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver... Con anuncios que la banda y Joe Stramer, que era el compositor de las letras, quería dar hacia el público, ¿no? Bien, bien, entiendo. Temas muy sociales, eso sí, los Clash seguían comprometiéndose con temas de racismo que había en Inglaterra y muchos, Ajá. temas de una clase baja que estaba muy empobrecida y con muchos problemas económicos. Entonces, el tipo siempre ha abordado esos temas y London Calling no es una excepción. Eh, a ver, ¿qué ¿podemos escuchar algún temita que le sigue por ahí? A ver, vamos a picar un poquito. Este tema se llama... Ahí está, Spanish Bombs. Sí, que habla de la Guerra Civil Española, o sea, como que se abrieron, ¿no? Se abrieron al mundo, bien, se, temas bien. más universales. El y hablaron de... claro, 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 exacto. Con lo cual, eh, el disco tenía esto, tenía un, un, un costado más inglés y, pero te, se abría también a temas de, de otras latitudes, ¿no? Bien. Y más universales.
1: Bien. Eh, me caen bien, me caen bien desde de, de ese punto de vista, quiero decir de lo social que que, que incluyan en su repertorio eh, temas temas para hablar de, de otros de, de otros puntos del planeta, ¿no? Incluso está tem bueno, está temas bueno.
3: históricos como fue la Guerra Civil la Española Guerra Civil que fue algo, un evento muy grosso en Europa,
1: ¿no? Mi en abuelo, todo el mundo Mi abuelo eso. participó como músico Ah, a ver me interesa eso, a ver, contame. Mi un poquito. abuelo el padre de mi vieja uh -huh. eh, Que vino acá Mi vieja vino acá a los siete años eh, Nunca se nacionalizó a Argentina Gracias a Dios <risa> Y este Pero en esa época, 1938 eh, A ver No, 1936, ¿no? del 36 al 38 Duró la, la, guerra, las, las, la guerra civil española Fue contratado por el gobierno de Franco Sí Por los malos, me parece Sí Sí, sí. Eh, Junto con toda una sí, banda, de una banda, eh, en ese, en esa época se, se traía bandas. Eh, es muy raro que hayan traído algo de, de, de Italia, ¿no? Los españoles, mm. pero eh, el, el objetivo era levantar la moral de las tropas. Claro,
3: exactamente. Y se hacía de
1: los dos bandos eso. Y mi abuelo tocaba siempre tocó el saxo y el clarinete. Bien. Muy buen músico. Después vino acá, este, una casa, que es la casa donde yo estoy viviendo, o sea... Eh, no quedó nada, por supuesto, de prácticamente nada de, de la casa que él hizo, eh, que él construyó. Nada, construyó, ponerle cocina, baño, una habitación más y, y mandó a traer a la familia. Porque él vino acá, estuvo solo cuatro años, hizo lo que pudo. Eh, pasaba mucho eso, ¿no? Laburando de jardinero, laburando lo que sea y, y después... Mandó a traer a, a mi abuela con mi, mi tío y mi vieja y vinieron en el año 49. En el año 49 ya estaban los cuatro acá viviendo. una buena historia. Y por la música cono, mi vieja conoció a mi viejo. Porque mi viejo, sí. también músico, Ajá. Eh, tocaba la acordeón a piano. Bien. Eh, sí Te hago una pregunta sí. no,
3: no te ofendas ¿Qué pasó que tu familia eran todas músicos excepto vos? <risa> es muy forro <risa> Es muy forro mi compañero igual, no, lo, pues igual, lo ver... quiero, igual lo quiero No, no, sabes que te lo digo en joda Que los bateristas
1: son músicos también Tranquilo <risa> Es la, la teoría que él maneja ¿viste? Los bateros no somos músicos Eso, eso se dice en el ambiente Claro, somos, somos los, que, a, a, los que acompañamos a los músicos Claro, claro eh, estaban en la misma banda eh, Mi viejo ah, y mi abuelo okay. habían eh, Los Ángeles Juniors Entonces una noche tocaron eh, A pocas cuadras de casa En el, en el Club Juventud De la Avenida eh, Santa María Que todavía está el club Y fue, era una fiesta de disfraces Una fiesta de fin de año creo Y fiesta de disfraces y fue mi vieja también sí. Y fue mi vieja que tenía 14 años Mi viejo tenía 16 Bueno, ahí se conocieron El resto es historia Estoy acá por, por esa fiesta <risa> Muy bien, muy bien Pero sí, sí, la música es muy importante Es muy importante para la vida Sí, claro que sí Sí, perdóname, continúa, continúa mira hay otro
3: temita acá que estamos escuchando Uno también que eh, le afanaron a los fabulosos Skylax, Cadillacs Los Clash <risa> Abiertamente ya sean reggae, este sí. es, un, es un cover, es una reversión de un tema jamaiquino, eh, y, y bueno, se animaron a todos los Clash en este disco, eh, también es famosa la tapa del disco, ah,
7: donde es está, el,
3: está el bajista Simonon, eh, con su bajo Fender Precision, sí casi destrozándolo contra el piso, así, en una posición media rara, que no sé. Eh, botada como una de las mejores tapas de disco de la historia. Mira. Es, es icónica. Vos vas a ver por todo, digamos, donde hay algo icónico que es un, un músico destruyendo un instrumento, bueno, es este, <risa> pero esta es una foto y no está rota, ¿no? Está en ese preciso momento donde... Claro está por golpearla está en el por piso. Golpearla, está en pleno, pleno, impacto en pleno aire tremendo claro. eh, esa foto eh, casi la dejan de lado le hizo una fotógrafa y dijo mmm, no, no me salió muy bien no sé el foco no quedó no metela metela que, que esto significa lo que somos nosotros
2: otro ¿Sí? Fender no compramos dijeron
3: <risa> <risa> <Que es> que... <risa> Y parece que después de esto se pudieron comprar varios Fender. Así sí, que no, sí, no, no que tuvieron, sí. no tuvieron ningún que problema. Qué <ríe> lindo. Bueno, finalmente vamos a escuchar el tema que les traje, que estuvo por quedar fuera del disco. Lo metieron en el último segundo, incluso cuando ya estaba hecho todo el arte de tapa, estaban los temas ya puestos que iban a ir y este tema no estaba incluido. Así que este tema es como un tema oculto. No, no, aparecía el tema de este, de este esta canción que voy a poner ahora. Después, en versiones futuras, se incluyó. Mira vos, vos, metido a último momento, un tema medio pop con guitarras, algo distinto a lo que venían haciendo, pero un tema que a mí me encanta: Train in Vain. Adelante.
0: infinita por el rock el caminante nocturno en FM Sónica nos vamos a una pequeña pausa si querés, mientras tanto sintoniza otra radio para ver si encontrás algo mejor aunque, aunque creemos que no A las puertas del delirio, martes, de 20 a 23 horas.
6: Me quedo con vos, socito de largo, voy a buscarte. Qué noche mágica, ciudad de Buenos Aires.
0: Después de más de 10 años en Sónica. ¿Nos amás o nos odias? Nos da igual.
6: Y está muy bien así, por hoy
5: no pienses más. Yo sé que lo
0: necesitas. A las puertas del delirio. Martes, de 20 a 23 horas.
6: Empezá a soñar
0: tu próximo viaje por Argentina. Descubrí lugares nuevos. Explorá lo inexplorado. Sentí la fuerza de la naturaleza. Entra a la ruta natural.gov.ar Inspirate, elegí. Planifica. La naturaleza te espera. Argentina te espera. Primero la gente. Ministerio de Turismo y Deportes. Argentina Presidencia. Los caminos con urbanos no son lo que yo esperaba. No son los que yo creía. No son lo que imaginaba. Por eso Cristian Salles y Sebastián Vargas te invitan a recorrer todas las noticias del Conurbano. La hora de salida, todos los martes de 18 a 19. Aquí no ha pasado nada. Solo por FM Sónica 105.9. Y entérate de todo lo que pasa en tu barrio.
2: ¿Conoces nuestro programa que premia tu interacción digital? Descargándote nuestra app en tu celular. Poder disfrutar de descuentos nunca fue tan fácil. Busca nuestra app, adherirle factura digital y listo. Ya podés canjear los beneficios que ofrecemos en nuestro programa EcoAiza.
0: Muchas cosas cambiaron este último año. Los saludos, las juntadas y hasta la música. Decidimos no cambiar. Preferimos tener estilo a ser una moda pasajera. Bomba de tiempo. Martes, 23 horas.
5: Radio
4: Sónica.
0: <fíjate> <fíjate> FM Sónica. Sonido incomparable. Noche de los lunes de FM Sónica. Las ciudades alumbran. Nunca van a dormir. Nos quedamos despiertos con vos. El caminante nocturno. Hasta las 23.
1: Tiempo. Segundo tiempo Casi al mismo tiempo lo dijimos Segundo tiempo señores y señores en las 22.04 eh, Voy a hablar recién ahora en el cuarto programa ¿Hoy es cu el cuarto programa? Sí, el cuarto programa Sí Hoy es el cuarto programa el cuarto, Recién en el cuarto programa de esta temporada oh. Cosa que me parece imperdonable Una vergüenza por el caminante nocturno Para mí, para mí, yo me avergüenzo ¿eh? No, no si, si es tu vergüenza, es la mía también. ¡Ah! Oh, <risa> ¡Qué cosa loca! Eh, en el verano, durante el verano se nos fue un grande. Y no hablamos, ah, hasta tremendo. ahora no hablamos de no. no, no, tal cual. ¿Cuántas veces hemos hablado de Jeff Beck a lo largo del año pasado? ¿Cuántas temas, ¿Cuántos temas eh, habremos puesto? Eh, Jeffrey Arnold Beck, uno de los mejores guitarristas de todos los tiempos. Sin dudas, ¿eh? Sin, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, el chabón nació el 24 de junio de 1944 eh, y murió el 10 de enero de este año. Eh, fue un guitarrista inglés, saltó a la fama como miembro de la banda de rock The Yardbirds y luego sí, fundó señor. y lideró The Jeff Beck Group y Beck, Bogert y Apis, que era un power trio de la hostia, Tremendo. por favor te lo pido. En 1975 cambió a un estilo instrumental con un enfoque en un sonido innovador y sus lanzamientos abarcaron géneros y estilos que van desde el blues rock, el hard rock, el jazz fusión y una mezcla de guitar rock y electrónica. O sea, el chabón tocó de todo. de todo. Beck se ubicó entre los cinco primeros de la clasificación de los mejores guitarristas del, eh, de la Rolling Stone, según la revista Rolling Stone quiero decir, y otras revistas también, a menudo se le llama guitarrista de guitarristas. La Rolling Stone lo descubrió como uno de los guitarristas principales más influyentes del rock, aunque grabó dos álbumes exitosos en el 75 y 76 como solista. Beck no estableció ni mantuvo el éxito comercial como el de sus contemporáneos y compañeros de banda. O sea, no le no fue es. tan bien como solista. Por ejemplo, como Eric Clapton, que Exactamente. sí le fue bien comercialmente,
3: es conocido, Exacto. Jeff Beck no pero el legado es muy similar.
1: Lo oh. que pasa es que Jeff Beck nunca cantó. Exacto. No no cantó nunca. No. O sea, siempre secundando a cantantes. Exactamente. ¿Sí? Eh, Beck obtuvo grandes elogios de la crítica y recibió el premio Grammy a la mejor interpretación instrumental de rock seis veces y a la mejor interpretación inter instrumental de pop una vez sola. En el año 2014 recibió el premio Ivor Novello de la sí. Academia Británica por su contribución destacada a la música británica. Fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll dos veces. Primero como miembro de los Yardbirds en el año 92 y, y segundo como solista en el año 2009. Y por último, con respecto a la vida personal, que sí. generalmente no hablamos de la vida no. personal de, de los artistas, eh, de 1963 al 67, Beck estuvo casado con Patricia Brown. Y en el 2005 se casó con Sandra Cash. No tuvo hijos. Jeff no tuvo hijos en el momento, al momento de su muerte. O por lo menos que él y nosotros no, supiéramos. Claro. Que es <risa> otra cosa. No
2: reconocidos tal vez. Tal vez.
1: Pero Beck, ya van a
3: aparecer ahora. Seguramente. Eh, seguramente. Ahora van a querer...
1: Eh, Beck se hizo vegetariano, por si te interesaba. El otro día vos me, me preguntabas, sí. che, Beck era, ¿fue vegetariano? Sí, ¿fue vegetariano? Sí, fue vegetariano. Es cierto. Se, se volcó al vegetarianismo, no sé cómo carajo se dice en el año 2000. Sí, 69, vegetarianismo o algo así. Y fue patrocinador de Folly Wildlife Rescue Trust. Eh, también se interesó por los hot rods clásicos Ajá. de Ford. Varios intereses en, 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 en defensa de los animales... Este ...fanático de los autos también... Beck murió de una infec infección de meningitis bacteriana... ...en un hospital cerca de River Hall... ...el 10 de enero del 23 a los 78 años... ...a los pocos minutos del anuncio de su muerte... ...músicos y amigos comenzaron a rendir homenaje... ...Jimmy Page escribió lo siguiente... ...el guerrero de seis cuerdas ya no está aquí... ...para que admiremos el hechizo que podía tejer... ...alrededor de nuestras emociones mortales... Pegate una frase, Jimmy Page. Hey, Jimmy. Muy... ¿Lo puedo yeah. leer de nuevo? Dale, ¿Me das permiso? Dale una entonación
3: especial, a ver si...
1: El guerrero de seis cuerdas ya no está aquí para que admiremos el hechizo que podía tejer alrededor de nuestras emociones mortales. Jeff podía canalizar música desde su etéreo y técnica únicas. Su imaginación aparentemente ilimitada, Jeff te extrañaré, junto con tus millones de fans. Y Mick Jagger expresó sus condolencias y escribió, con la muerte de Jeff Beck hemos perdido a un hombre maravilloso y uno de los mejores guitarristas del mundo. Todos lo extrañaremos mucho. Hasta ahí Jeff Beck, el homenaje, el pequeñísimo, insignificante, mínimo. casi mínimo homenaje que le hace el Caminante Nocturno a Jeff Beck. Y vamos a disfrutar uno de sus más lindos... ¡Para, para, para, para! No, no todavía, Facu, por favor. Eh, vamos a disfrutar... Del tema Mujeres de Irlanda. Ahora bien, te quiero comentar un par de cositas de Mujeres de Irlanda que sí, yo no sabía. A ver. Eh, Women of Ireland, para la versión en inglés, es una canción cuya música fue compuesta por Sean O'Reilly en, en la década de los años 60. En la década de 1960. Sí, sí. Sobre letra escrita en el siglo XVIII, la letra escrita ah, en el siglo bien. XVIII por el poeta irlandés Peter Doirnin, que vivió entre el 1704 y el 1796. A menudo asociada al folclore de la música rebelde irlandesa. Uh -huh. La canción celebra a las mujeres que han dedicado su vida a Irlanda y en particular a las del movimiento nacionalista irlandés. Ah, bien. Como poema del siglo XVIII pertenece al, al género eisling o poema de visión. Un género poético que se desarrolló a fines de los años, perdón, a fines de, lo, de los siglos XVII y a lo largo del siglo XVIII. En la poesía, en lengua irlandesa. En lengua irlandesa, mm. yo conseguí el... La traducción. El, no, no pude conseguir ah. la traducción. Solamente el poema sí. en idioma irlandés, que no es el inglés, y no conseguí la traducción. Entonces no lo vamos a
3: decir, porque irlandés pero, creo que tenemos pocos oyentes. Exactamente, <risa> sí, pero que lo, lo, único que te puedo, lo único que le pude conseguir sí, es
1: de qué se trata el poema. Ah, bueno, bueno. bueno. En él se imagina a Irlanda como si fuese una mujer hermosa y generosa que sufre las depredaciones de un amo inglés sobre su tierra, su ganado o sobre sí misma, y que exige a los irlandeses que la defiendan, y se pregunta por qué no lo hacen. Señoras y señores, Jeff Beck con Lucy Ball en el, eh, en el violín, escuchen esta preciosura de Women of Ireland. Adelante, Facu, por favor.
2: Ireland, Jeff Beck. Eh,
1: la no, violinista no sé se llama. No, una cosa increíble. La violinista se llama. No, Lucy. Lizzie Ball. Eh, pueden ver el video en YouTube. En Spotify no está. Uh -huh. eh, la bajista es Tal Wilkenfeld, que es una de las mejores bajistas que he visto. Eh, que ahora tiene su grupo, tiene su banda. A los 16 años se fue de Australia, se fue a Estados Unidos a estudiar bajo y después se la disputaban Jeff Beck y Chico Rea. Ah. Así, hacer así, ese ah, nivel. Bueno. Ahora tiene su banda ¿Qué? propia, ya ya está. Ya. Pero también, el batero no lo, no lo tengo, la verdad que no me acuerdo. Y bueno, ¿ves lo que te digo de los bateros? ¿Qué porro, <risa> ¿qué? No ningún, cuenta? No tiene
3: ninguna trascendencia. Facu, ahí, vos que, vos que conocés de esto. <risa>
1: ¿Alguien se acuerda de algún
3: batero? <risa>
1: pobre, pobre de vos, querido. Bueno, eh, te voy a hablar de un, de un negrito fantástico. No. Fantastic Negrito. Uh. Así se llama, Fantastic Negrito, en serio. Y es un capo este negrito. ¿eh? Yo creo que es uno de los máximos exponentes del Rhythm and Blues y el Soul en, el, en la última década. Totalmente. Es lo que dicen. ¿eh? Es lo que dicen. No, totalmente. Yo eh, adhiero a lo que dicen algunos críticos que dicen eso. Con, con unos toques de modernidad, ¿no? No, es, no es
3: el clásico. eh
1: Blues. Eh, el octavo de 15 hermanos. Eh. <risa> no, me río porque. Me río porque, te, te cuento. Eh, la infancia y la adolescencia del pibe este no fueron fáciles. Mm. Eh, vivía en, en, en Oakland, California. O sea, vos, vos conocés la ciudad. Sí. Puente, puente eh, exacto. de un lado San Francisco, Francisco del otro lado Oakland. Oakland. Eh, el, un crisol de razas. El, el chabón es, eh, era hijo de, de, de un padre somalí, pero, pero árabe, una cosa de, de religión. Claro. Eh, ay, no, no musulmán. Ahí está, musulmán. Eh, y bueno, comenzó a vender a los 12 años, a vender droga en la calle, y en un momento, <ríe> en un momento, este en un momento de como de. La agarró la. Eh, la agarró la avaricia, quizás, o no sé qué pudo haber pasado. El tema es que en vez de vender eh, marihuana, la rebajó y, y, y vendía té. <ríe> en vez de marihuana, vendía té. Entonces el cliente se enfureció sí, y, sí. y tuvo que salir de Oakland corriendo directamente o lo mataban. B básicamente fue así. Fue varias veces, fue, vino, se dedicó a la música, estuvo por grabar un disco, le mandó un tema a un productor, qué sé yo. Le estaban por dar la oportunidad de, de firmar un contrato por un millón de dólares por ese disco. ¿Qué pasó? Se accidentó y estuvo como cuatro años con la mano, eh, sin poder tocar. No. Le rompieron Uy. el contrato. Y recién después de varios intentos, ahí pudo llegar a la fama. Eh, Vos lo escuchás y tiene una voz muy particular. Eh, el tema que vas a escuchar ahora parece de los 70, de los años 70. Se llama O oh Betty. Y escuché lo que dice la crítica. Con su sonido definido como Roots Music. O sea, música roots. de raíces. Sí. Siendo generalmente de blues y ritmo en blues, bastante negrito rinde homenaje tanto a los grandes eh, de a, a los grandes de ese género como a la historia de la música afroamericana, por cierto. Y el último disco fue editado el 3 de junio del 2022 del año pasado. Se llama White Jesus Black Problems. Uh -huh. Así se llama el, el disco. Y parte de ese disco, eh, parte, digamos, de un, uno de sus sencillos, uno de los singles que fue publicado... Se llama O Betty, que bueno, no es muy difícil adivinar de que Betty era la chica que lo había dejado, etcétera, etcétera. Bueno, como todo macho llorón, le cantamos a la mina que nos dejó, por supuesto. O Betty, Fantastic Negrito, Betty.
2: Peri, Fantastic Negrito.
1: Fantastic wow, Negrito. Este negrito, fantástico. Bueno, Tremendo. ¿Cómo nos perdimos al Negrito este? Pucha, eh? vino en diciembre, vino. Y, y, y bueno, nos no, no dormimos. Nos no dormimos con no no entrar. No La próxima.
3: <risas> 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 Espero <ríe> <ríe> que nos espere, el Negrito. Este. ¡Oh! Ahí anuncios.
0: El caminante hace justicia y homenajea a aquellos músicos. Cuyas composiciones se hicieron famosas por otros intérpretes Temas de rock, en su versión original
3: Muy bien, eh, ¿qué te parece si damos el teléfono de la radio?
2: Bueno, si te querés comunicar con el Caminante Nocturno, mandanos un mensaje al WhatsApp al 11-71-63-10-40. El Caminante Nocturno, 11-71-63-10-40.
1: Por WhatsApp, texto o audio.
3: Exactamente. Sí, y ahora que vamos a hablar de temas originales, es el momento ideal para que mandes un mensaje y, y nos digas qué opinás, cuál de estos dos temas, o cuál de este tema, qué interpretación es la que más te gusta, y vamos a escuchar un poquito de la primera versión que enseguida la vamos a identificar adelante
4: you y
2: Bueno, creo que ya todos saben de qué se trata, ¿no? Más que claro
3: Y están pensando por ahí, ¿esta será la versión original? Bueno, pues no lo es, ¿no? Para muchas generaciones este tema es de los Guns N' Roses Bueno,
2: para mí lo es Ahí está,
3: <risa> habla acá el señor de la nueva generación Claro que sí Sí, y sí, sí, y sí, sí. lo es incluso para mucha gente que escucha rock, ¿no? De, de años y años. Un tema que salió en el Use Your Illusion One de 1991. Eh, pero no, es un temazo, tal vez el mejor tema de los Guns N' Roses, <risa> <risa> eh, pero no es de
1: ellos. No es de ellos así y es.
3: la versión original es de ni más ni menos que el maestro Paul McCartney con su grupo Wings, ¿sí? Un tema que lo compuso él con su esposa Linda McCartney, que era parte de Wings, no? ellos dos, en 1973. Añitos como cumplillo Mira el tema mirá, este. Mirá. ¿Estamos? Y fue el principal tema de la película de James Bond, estrenada eh, ese año, que se llamaba precisamente Live and Let Die. ¿Sí? Eh, ¿Qué pasa? La canción era, como decíamos, específicamente para para ser parte del del eh, ¿Cómo se llama? El soundtrack. Del soundtrack de la película, exactamente. Gracias. Eh, y fue la primera canción de rock que se utilizó para abrir una película de James Bond.
1: Ah, fue la primera. Ajá. Antes
3: había otro tipo de canciones. Mira qué interesante. ¿Verdad? La primera canción de rock que se utilizó fue la de Wings Live and Let Die
1: de Paul McCartney y Linda McCartney. Para, para. ¿Qué actor lo hacía Roger Moore? Año setenta Y no sé, en 73, en ¿Estamos eh, hablando? Roger sí, Moore.
3: ¿no? Me parece Roger eh, Moore. Sí, porque antes estaba eh,
1: uy, qué mala eh, memoria. Sean Connery. Sean Connery. No claro. sé si era John Connery. Era un poco más viejo, John en el Connery. Se fue John Connery, después claro. vino otro que fue una, una película sola y, y comenzando en los 70, me parece Roger Moore. Bueno, así, ahora, vos seguís vos ah, hablando y bueno, yo no lo busco. Y
3: ahora, ahora lo confirmamos, así que bueno, nada más, este temazo que tiene eh, tiempos diferentes. John, John Connery. Ah, en esa Bien.
1: película, John Connery. Okay.
3: Bien, confirmado, John Connery. Eh, un tema que tiene tema, eh, tiempos diferentes, que se acomodó a lo que era eh, el comienzo de la película. Y bueno, vamos a escuchar la versión original, por fin, de Paul y Linda. Adelante.
4: When you
1: no enrolados en ningún equipo, se disponen para jugar, tiene lugar una emocionante ceremonia destinada a establecer quiénes integrarán los dos bandos. Generalmente, dos jugadores se enfrentan en un sorteo o pisada y luego cada uno de ellos elige alternativamente a sus futuros compañeros. Se supone que los más diestros son elegidos en los primeros turnos, quedando para el final los troncos. Pocos han reparado en el contenido dramático de estos lances. El hombre que está esperando ser elegido vive una situación que rara vez se da en la vida. Sabrá de un modo brutal y exacto en qué medida lo aceptan o lo rechazan. Sin eufemismo, conocerá la verdadera posición suya en el grupo. A lo largo de los años, muchos futbolistas advertirán su decadencia conforme su elección sea cada vez más demorada. Manuel Mandev, que casi siempre oficiaba de elector, observó que las decisiones no siempre recaían sobre los más hábiles. En un principio se creyó poseedor de vaya saber qué sutilezas de orden técnico que le hacían preferir compañeros que reunían ciertas cualidades, pero un día comprendió que lo que en verdad deseaba era jugar con sus amigos más queridos. Por eso elegía a los que estaban más cerca de su corazón, aunque no fueran tan capaces. El criterio de Mandé parece apenas sentimental, pero es también estratégico. Uno juega mejor con sus amigos. Ellos serán generosos, lo ayudarán, lo comprenderán, lo alentarán y lo perdonarán. Un equipo de hombres que se respetan y se quieren es invencible. Y si no, más vale compartir la derrota con los amigos que la victoria con los extraños o los indeseables. Qué, qué importantes son los amigos, ¿no? Sí, y si no tenés amigos, te podés quedar tan solo, tan solo, Ciro y los Persas, en vivo.
2: Solo, en vivo en Buenos Aires, Ciro y los Persas, en el caminante nocturno, por FM Sónica 105.9.
1: Claro que sí, Ciro y los Persas en vivo, muy bueno, muy lindo. El cuento pero, era de Fontana Rosa. Pero
3: canta más el público que Ciro.
1: Posta, posta. No, perdón, es lo que quise decir, estábamos hablando de Fontana Rosa fuera sí. del aire, pero no, el cuento es de Dolina, claro que sí, Dolina. Eh, ¿Qué sigue? Sigue eh, nuestro gran amigo, también británico Es otra efeméride Como dije anteriormente, el 27 de marzo Fue una fecha hermosa pasaron para el rock cosas. Pasaron muchas cosas Esta vez, este, 27 y 28 de marzo del año 70 Joe Cocker, señor Nuestro amigo Joe Cocker toca en el Fillmore East Nueva York, Estados Unidos estos conciertos fueron registrados y posteriormente lanzados como álbum bajo el nombre de Mad Dogs and Englishmen, siendo el primer disco en directo del músico británico. O sea, el primer disco en vivo Sí. Eh, de Joe de, de, de eh, Solo cuatro de las 16 canciones proceden de sus dos primeros álbumes, o sea que... Uh -huh. La gran mayoría eran temas desconocidos Estrenales. para la para Bien. la gente. Además de contribuciones de su compañero de grupo, Leon Russell, incluye también temas de rock, o sea, de los Rolling Stones, de Traffic, muchos covers hacía Joe sí. Cocker, de Traffic, de Bob Dylan, de los Beatles, y temas de Soul, de Ray Charles, de Sam and Dave, de Otis Redding, o sea, una fiesta. Cantaba todo. Una fiesta, todo hermano, cantaba. por el amor de Dios, Por el amor de Dios. Ah, no, es un blasfemia. No. ¿Es blasfemia eso? Eh. No, pues, está bien. <risa> ríe, está bien. Este Facu se ríe. Vamos a escuchar algo y escuchar, vos ¿Escucharon la anécdota
3: de Joe Cocker que lo encontraron tirado borracho en, en una calle de Buenos Aires? En una de las que vino. Contala, vine, ¿no? contala, contala, es contala. No, no es eso? eso solo. Ah. <risa> eh, eh, él vino, creo que... A ver, Facu por ahí la sabe mejor. Contala. Bueno, yo sí no sé
7: no sé si es de, de las calles de Buenos Aires. Yo sé la que cuenta Juanse, que él tuvo que ir a buscarlo. Lo mandaron a buscarlo a Joe Cocker. Cuando tocaban eh, lo, los Rolling Stones, los rolling. que eh, los ratones fueron teloneros. Pero también quisieron meterlo a Joe Cocker, no sé por qué historia. Sí. Y lo mandaron a buscar a él. Juanse andaba... Entonces se fue tal? al Sheraton... Y pregunta a Mr. Cocker, nadie sabía nada. Y de repente engancha a uno de los que estaba con Cocker y dice: Ah, sí, fíjate en la escalera. Y estaba que en una mesita ratona, redonda, en, el, en la, el descanso de la escalera, tirado contra la pared, con una copa de brandy. Sí, esa es. Totalmente Exacto. en pedo. Es en pedo, borracho, totalmente. Sí. Eh, Exacto. Y así como estaba, Juan se como esa pudo, es. se hizo entender. Eh, estamos hablando del año 90 y... Tanto ¿Cuándo vinieron los Stones? La primera vez 95 ¿Eh? ¿eh? 95 Ah, sí, para Budulash. Sí, sí. Bueno, 95 sí. Se hizo entender Y bueno Le dijo que... Que, que, que bueno Que la, los músicos querían su presencia Que si, no, si hacía el gran favor de ir Y qué sé yo Y que le dijo que sí, no hay problema Y se subieron un tacho Y así que en pedo como estaba Con la camisa media de esa, sí. de, Todo desaliñado sí, 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 sí. Porque yo... Eh, a decir verdad Cocker era, fue muy desaliñado siempre. No, sí, sí. sí, eh, sí, sí. Este, y lo llevaron a River y cantó perfecto, se bajó, saludó y se fue. Como un profesional. Sí, <risa> gentleman. Así, así de simple. ¿eh?
1: Bueno, yo lo vi, yo tuve... Yo vi creo un documental, una cosa así, sí. eh, que directamente en un teatro, eh, la gente esperando, aplaudiendo para que, todos, para que la banda saliera, salió él totalmente en pedo con una botella. sí Y se... Acomodó, se sentó eh, y usando el bombo como respaldo
7: sí. y se sentó ahí mirando a la gente. Hijo de puta, sí. Sí. no podés, Era no podés. Decía,
3: vos, vos te, te Porque que lo que pasa es que
7: lo que hay que entender: una vez escuché a un crítico de rock, es hay que entender que Cocker vivía mamado. Sí, no. O sea, vivía Sí, 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 no por eso O sea, Juan se cuenta que cuando Ahí estaban hablando en el descanso de la escalera del Sheraton eh, 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 Estaba tomando mucho brandy sí. eh, este y, y se cagaba de, del brandy que había tomado claro. O sea, se estaba cagando en el, en el descanso de la escalera del Sheraton claro. Y cuando subió al taxi, era un show de pedos oh, show. Claro, Dios mío. claro. Estamos hablando de una estrella internacional. Sí, sí, sí. <risa> ¿Cómo duró tantos estrella, años? ¿no? Porque, Porque los... estuvo ahí
3: arriba en la cima. Sí, sí o sea, El tipo, sí, sí. no, no era uno más, no, no era un cantante no, no. más.
1: Eh, y ayer, en el, por allá por el 87, sal, salió... Eh, Puedes dejarte el sombrero Yucalipio puesto. Lipio Jatón. Claro. Con el tema exacto. de la película, sí. con Kim Basinger.
3: Exactamente.
1: Sí, yo. Ahí la saltó anécdota. La fama definitivamente. La
3: anécdota está. esa, creo que esa es la más conocida. A mí me había llegado que, que el tipo salía a la calle a, a comprar chupi y se quedaba chupando así en
7: una plaza o tirado como lo
3: encontró sí, ahí. Sí. Se sienta en un lugar a tomar wow. el solo. ¿Y o se sea, bien en...
7: de borracho. Y se encontraba un par de él eh, tirado en la. En, a un par me refiero a otro sí, borracho. Sí. Eh, en la plaza se quedaba ahí charlando. Exacto. Problema. Exacto. Sí, sí, sí. Vamos a escucharlo, después das las bueno.
1: <risas> Particularidades. The letter Joe Cocker. Adelante, por favor. Give me a
6: You got time to take no faster Oh,
4: the lonely days are gone I'm coming home
5: Oh, my baby, she wrote me a I don't
4: care how much I got to scan now
1: ¿Qué teléfono era, Franco, que se podían comunicar los muchachos? Al
2: 11-71-63-1040.
1: Y tengo dos mensajes. Uno es Carlos de Villa Crespo. Eh, me gustó la sección eh, temas originales, dice. No sabía que Paul McCartney era de Paul McCartney ese tema. Ah, Pensé que era de le roses. Muchísimas gracias, Carlos, por comunicarte. Gracias, Carlos. Me parece que es la primera vez que se comunica. Creo que muchachos. sí. Y eh, lo tenemos a Rubén de Devoto, uh -huh. que le encantó Show Cocker, fanático de Joe Cocker. Muchísimas gracias por pasarlo y acordarse de nuestro borracho amigo.
3: <risa> y sí, nos teníamos que acordar de él. Yo también tengo un mensajito a ahí ver, que no llegué a leer. ¿Se acuerdan todos en este momento? Buenas loco, noches, aprender... estimado Qué bueno lo que hablaron de estos muchachos de Clash y London Calling. Muy bien, de Clash. Eh,
1: Cintia de San Isidro. Cintia de San Isidro, mira, muy bien. Muchísimas gracias, gracias por comunicarse. Cintia. Eh, bien, lo pueden hacer, ¿eh? faltan 10 minutos no, ¿Tienen tiempo? no se repriman
3: no, tal cual, no se reprimen. tal cual saquen todo lo que tiene adentro y <risa> deposítenlo en el programa
1: eh, ¿qué sigue mi amigo?
3: sigue un muchachito un rockerito de las nuevas generaciones un, un pibe que tiene dos o tres discos empezó hace 5 o 6 años nada más Ajá. que se llama Chucks con doble X Chucks, Chucks Morris. Mirá. Bueno. O sea, no, no es Chuck Norris, es Chuck Mor Morris. Bien. ¿Sí? No sabemos si se llama él, si el grupo se llama así. En teoría se llama así el grupo. Es un grupo indie de Los Ángeles.
1: Ajá.
3: No aparece en Wikipedia, no lo busquen. Sí está en Spotify. Ajá. Sí tiene los discos Ajá. en Spotify, obviamente. Eh, no, no tenemos muchas referencias de él. Sí que hace una mezcla de estilos de hard rock un poco, un poco de sol, un poco de rhythm and blues también, mezclados con ritmos más modernos, ¿no? Por ahí con una batería electrónica o con al algunos instrumentos un poco más modernos. Así que nueva generación de rockeros, eh, escuchen a Chuck Morris con The Man Walking. A ver.
6: to the grave, buried alive, rattle the cage,
4: Whoa, dead man walking, so lock your door, lock your door, there ain't no way to go, danger follows you home.
6: The I'm out
4: for blood, nowhere to hide
5: save your
6: soul oh.
5: Ain't nobody gonna save you oh. Ain't nobody gonna save your soul oh. Ain't nobody gonna save you
2: Sonaba en el aire del caminante nocturno Chuck Morris, Dead Man Walking.
1: Muy bien. Linda banda, me gustó, ¿eh? ¿Viste? Eh, sí, sí, sí,
3: sí. No hay muchas referencias por internet, no, no sabemos si él es que toca todos los instrumentos, que se me hace que es así, eh, o si es una banda y tiene gente que lo acompaña, es medio oculto el tema, pero tuvo buena crítica y creo que es un tipo para prestarle atención, ¿eh?
1: Bueno, siendo la 22 y 54, ¿tenemos algún mensaje? Sí, a tenemos. Ver.
3: Wait, wait. Hay gente wait. que nos escucha. Wait a minute. Yeah. Eh, y dice, buenas noches, caminantes. Hoy los enganché un poco más tarde y los estoy escuchando por Twitch. Mira. También quiero un pasaje de avión. Soy Sofía de San Martín. Sofía de San Martín. Bueno, Muchísimas gracias, Gracias, Sofía,
1: querida. Muy bien. Más vale tarde bien. que nunca. Sí, señor. Mira, a, a seis minutos del final, el, el Sofía. Y tuvimos bien. temazos en el segundo bloque. Así que, sí. segundo tiempo, qué buen, con todo. qué buen segundo tiempo. Muy bueno. Qué muy buen bueno. segundo tiempo. Eh, nos tenemos que despedir. Esa es la mala noticia eh, bueno. que te tengo que ser? dar. Pero nos despedimos a lo grande. Nos despedimos con un, con un trío. Sensacional, canadiense. Ellos ya no están tocando, desgraciadamente, porque se murió el batero. Pero siempre estos bateros de mierda incomodando al grupo, molestando. Claro. Así que la banda se disuelvan, ¿Cómo carajo se va a morir? Eh, estamos hablando de Rush, Uy. señoras y señores. Una hermosura de tema perteneciente al disco 2112. ¿Te acordás de la, sí. ese discazo 2112? ¿Cómo no? Something for nothing. Disfruten y nos encontramos el lunes que viene. El si les lunes parece, que viene, chicos, perfecto. ¿eh? Muy bien. Nos vemos. Chao, chao. Hasta la próxima. chau. chau. chau.